0: Saudações cavalarenas, saudações Sejanas, você ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio no nosso podcast, mais um Partículas de História Militar, hoje trazendo aí um, um, um mix de assuntos para fazer uma, uma atualização geral, mas antes que a gente entre no te, nos temas do dia, na mesa aqui, como sempre, hoje o Bull não está, nosso Daniel Ibarra está adoentado, mas está o nosso amigo, nosso irmão de armas, Renato Paulos Closs professor e analista de defesa. Como é que você está,
1: meu cara? Tudo bom, meu querido Mac, Glennio, saudações cegeanas. Tudo tranquilo por aí? Tudo certo?
0: Tudo, tudo jóia, tudo tranquilo.
1: Hoje e... a gente toca a banca aí porque o Buto tá coçando a garganta.
0: Tá, tá, tá ruimzinho. Aliás, tá, tá pegando essa virose, essa gripe, está pegando geral, hein? Já aproveitando, deixar um abraço para os nossos membros que estão online aqui. O Woody, Márcio Leandro Montanha, João Felipe Miller e demais ouvintes. William Santos, o Steiner tá por aí, Emerson Souza, Liberty Wins, Yuri, salve Yuri. Então, vamos lá, sem mais perdas de tempo. Silvio Vargas aí, online, estava na mesa semana passada. Não estava na mesa, eu estou confundindo as pessoas, mas está aqui na audiência. O com... Pito, O Witzig que estava aí, exatamente. Anderson está aí também membro do nosso canal, muito obrigado. Aliás, para você que tem interesse em ajudar as atividades do Clube dos Generais, as atividades online, uma das maneiras, além do Pix Direto, que a gente fala sempre, é se tornar membro do canal no YouTube. Você tem várias possibilidades, várias categorias de auxílio aí para poder é, se tornar membro com diferentes tipos de benefício e também já está online para quem quiser, vou deixar o link passando aqui embaixo, a nossa lojinha na Amazon, a gente começou a incrementar ela essa semana, mas tem um link próprio, você pode entrar nesse link. Tudo que você comprar é aquele esquema de link uh, de afiliado Então, entra pelo nosso link, busca o que você quiser. Sem compra custo possível. nenhum. Exatamente, não gasta nada mais com isso, ainda manda uma comissão para a gente. Quer comprar cueca? Compra cueca, compra eletrodoméstico. Tudo bem, só se lembrar, entra com o nosso link lá que você... Uh, vai ajudar bastante
1: a gente aí isso Mac só uma coisa antes é, o, o, o todo mundo nós já falamos aqui várias vezes o CG ele surgiu no final dos anos 90 é uma lista de discussão de história militar é, é, e apesar de a gente nós fazemos brincadeiras aqui tudo nós pesquisamos tudo direitinho e nós por exemplo a gente eu eu, eu te conheço há 18 anos mais ou menos que a gente está lá no CG, e perguntaram no episódio passado como faz para participar da live. O Itzy que participou da live, ele está no, no Clube dos, dos Generais tem 10 anos. Então, para aqueles que, gostam, que quiserem no futuro, faça parte do Clube dos Generais. Nós temos a lista, nós temos o WhatsApp para discussão, entre lá, discuta... Uh, 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 se, pode xingar os russos, pode xingar os americanos também, vai, xinga todo mundo que vocês quiserem, posta uh, uh, links interessantes e participem das discussões, aos poucos vocês vão tomando jeito e olha, tem um tema que eu entendo e tal, e vocês todos serão bem-vindos, nosso amigo Yuri é um que pouco tempo atrás estava aqui Tocava até o terror na gente aqui, o Yuri aí, ó. Depois foi entrou lá no CG hoje tá lá sempre comentando, trazendo temas interessantes. Então, é dessa forma que uh, uh, participa. Quem quiser participar depois, manda mensagem que entra lá na, lá na lista lá do WhatsApp. Tem a lista também de e-mail e vamos discutir história militar.
0: Exatamente. Então... Como de, de costume, nos últimos episódios aí vamos puxar umas efemérides, uns, uns eventos acontecidos pela história militar, e já compartilhando, quem está acompanhando pelo YouTube vai ter algumas imagens aí para acompanhar com a gente. Então, hoje, 6 de junho, só que em um 6 de junho passado, do ano de 1762, os britânicos começaram o cerco de Havana. Esse cerco durou até meados de agosto de 1762, no mesmo ano, e a cidade ficou em posse dos britânicos até fevereiro com a assinatura do Tratado de Paris. A manobra toda que envolve o Cerco de Havana é uma daquelas obras de arte que são muitas vezes esquecidas aí pelos entusiastas de história militar. E, e exatamente por isso que a gente gosta de trazer esse tipo, essas... Pérolas nesse né, tipo de assunto para vocês aqui no nosso podcast, que é uma coisa que a gente realmente gosta muito de fazer e atrás daquelas coisas que ficam no, no, no esquecimento do senso passam comum,
1: despercebidos, né? né?
0: Passam despercebidos, exatamente. Então, a guerra dos sete anos é um daqueles conflitos que poderia facilmente ser chamado de guerra mundial, porque envolveu diversas potências. E a gente está falando de alguns reinos alemães, uh, Inglaterra, França, Áustria, Rússia, Espanha, Portugal, Suécia, uh, alguns sultanatos e alguns outros reinos asiáticos. Uh, além de forças rebeldes e de empresas privadas trabalhando junto com, a, com as forças militares. E também pela variedade de campos de batalha. Aconteceu conflito na Europa, nas Américas e na Ásia. Então, tem tudo para ser uma, uma levar o título de, de guerra mundial, só que, como a gente já falou em outro episódio, o título guerra mundial acaba sendo aplicado para guerras do século XX, caráter industrial e tudo aquilo que a gente já trouxe por aí também. Sim. Enfim, uh, especificamente o, o ataque contra a Havana em 62, 1762, foi uma operação da Royal Navy com o reforço da, da companhia, companhia das Índias Ocidentais, que isso operando por mar, e eles contaram com tropa de chão pelo exército britânico, apoiado por soldados dos Estados Unidos. Então, vê a montagem do negócio, como é que, que aconteceu. A força de invasão conseguiu manobrar de um jeito que a frota espanhola ficou presa no porto de Havana. Então, todo o pessoal de desembarque conseguiu entrar, desembarcar, assentar, procurar local de, de combate, tranquilamente, praticamente sem resistência. Essa é a, a primeira grande manobra, né? Aí os espanhóis se fortificaram no Castelo do Morro, na esperança de que o tempo virasse, que a temporada de furacão chegasse, que o negócio ficasse muito caro, muito custoso para os britânicos. Porém, os espanhóis é, não fortificaram uma posição, para quem está vendo no YouTube... Tem uma imagem do castelo do morro.
1: Parece ao catraz.
0: Tem... Exatamente. Para o lado tem uma outra elevação que não estava guarnecida. Então, os britânicos conseguiram levar artilharia para lá e cagaram de fogo o castelo. Atiraram a, a, a zero e praticamente de cima para baixo. Então, isso aconteceu durante alguns meses até a rendição espanhola e com a rendição os espanhóis não entregaram só... O Castelo e a Havana, eles entregaram toda a frota espanhola que estava no Porto de Havana inteirinha. Sabe? Coisa que a gente vê em, outras, em outros episódios da história militar. Ah, botaram fogo, afundaram, não sei o que. Não, deixaram intacto o negócio. Claro que, chegando na Espanha, esses comandantes foram para a Corte Marcial, porque assim, porra, vocês não conseguiram fazer um plano de defesa decente e ainda entregaram um pedaço ainda da nossa arpejada para caras. E a uma cara. frota inteira. É, então não, não, não deu para os comandantes. Mais para frente, com aquele Tratado de Paris, acabou a Guerra dos Sete Anos e daí Havana foi devolvida para os espanhóis. Já em 1813, os ingleses se meteram em mais uma aventura do barulho, aquela né, chamada de, de Sessão da Tarde, a Guerra de 1812, que durou até 1815. Então, né, a gente já falou da Guerra de 1812 aqui algumas vezes. Tocar o fogo da Casa Branca. Exatamente. A guerra estava no, nos estágios iniciais, mas em estágios decisivos ali de, de domínio e consolidação de território, quando os ingleses e os aliados indígenas deles lutaram contra os americanos e os aliados indígenas dos americanos. Então, os britânicos, especificamente nessa batalha que a gente está comentando agora, era uma força de 700 homens que era comandada por John Vincent e John Harvey, dois Joões, aí. 700 malucos que atacaram 3.500 americanos comandados por John Chandler e William Winder. Cara, diferença de 5 para 1 e a defesa tem vantagem. Como é que faz? Os ingleses usaram um negócio que às vezes é muito raro em tempos de guerra, mas que quando é usado funciona muito bem. Chama inteligência, né? Então eles fizeram um ataque noturno ao acampamento contando com a ajuda de um morador local, um tal Billy Green. Billy Green, para quem está acompanhando no YouTube, é o cara que está com, com o desenho no centro da tela. O cunhado do Billy era primo de um general americano. E aí ele tinha sido preso, tal, foi liberado. E como ele era primo do general, ele tinha acesso à senha para poder passar no meio das, da, das é, posições avançadas da linha de defesa o Billy deve ter embebedado o cunhado, só pode, <risos> e conseguiu essa senha. Ele fez o quê? Pegou a senha, levou para os ingleses, falou, olha, dá para passar na primeira linha assim. Tranquilo. Falou, ok. Deram um uniforme para o cara, armaram o cara, falou, vamos, vamos fazer um ataque noturno. Essa é a batalha de Stony Creek, que é considerada um ponto de virada importantíssimo da guerra, e acabou que os americanos... Enfiaram o rabinho deles no meio das pernas, sossegaram o facho, voltaram para o território que hoje é os Estados Unidos e largaram o Canadá quieto no canto. Como diz o Marco Túlio Freitas, que está online eu o Simons, respeito o Canadá, exatamente. Então, os americanos voltaram para o canto deles, depois tomaram uma surra épica e é, ficaram tranquilos lá. Lembrando que, como tu falou, Paulo, essa guerra é a mesma que um pouco depois os britânicos entraram em território americano, ocuparam Washington, destruíram a cidade, botaram fogo na Casa Branca e no Capitólio.
1: É... Todo mundo fala que os Estados Unidos nunca foi invadido, né? Tá aí, depois que virou independente, tá aí uma ah, 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 um uma exemplo. chapada pra deixar de ser besta. É, foi uma lapada muito boa. Exatamente. <risos> Foi tipo um pedala para ficar esperto. Eu, eu, eu comecei a rir aqui, foi o comentário do, do nosso querido Marco. O anterior, vem uhum. mais rápido que bote russo em Nova Karkovka. Né? Vou comentar isso aí.
0: A gente já chega nesse assunto comentando aí da tropa janta, tava quente quando chegamos lá. Imagina, esquentou mais depois de fazer churrasco. Esquentou churraso. mais ainda, não colocaram o pé na janta. Exatamente. Então, próxima, próxima efeméride. Já que a gente tá falando de surra americana, no início de, de junho de 1918, aconteceu a Batalha de Bellowwood durante a Primeira Guerra Mundial, ali pertinho do Rio Marne. No dia 4 de junho, as forças americanas uh, receberam relato de que os alemães estavam organizando, consolidando defesa, instalando ninho de metralhadora, puxando artilharia e os caras falaram: a gente vai ter que ir organizar um ataque, vão ter que tirar os malucos de lá. E aí, no dia 6, os fuzileiros navais avançaram uh, para a segunda fase da ofensiva aliada na região, com um mato na altura do peito e a metralha alemã comendo solta, comendo solta e a primeira Linha de defesa, a primeira linha, primeira leva de ataque, que linha de defesa, primeira leva de ataque foi completamente dizimada. A segunda avançou, encontrou arame farpado, encontrou metralhadora, encontrou sniper, encontrou um negócio complicado, continuou avançando e entrou em combate é, direto, manual, corpo a corpo com os alemães. Nesse 6 de junho, apesar da vitória aliada, morreram 31 oficiais e 1056 praças do corpo de fuzileiros navais sendo o dia mais letal da história do corpo de
1: fuzileiros até aquele momento Mac Mano, é, essa batalha de Bellewood foi mostrada no, naquele grande filme The Lost, Battle, The Lost Battalion O Batalhão Perdido Uhum. eu não sei se a, 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 quem nunca assistiu esse filme tá perdendo que é a história dos do, 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 acredito que não seja eles fizeram parte dessa batalha também, se eu não me engano e até esse, é, quem está assistindo no Youtube, tem um como se fosse uma estrutura aqui, ó, de cimento como se fosse uma casa, uma capela que aparece nesse filme, então é, é uma pequena parte do que aconteceu podem assistir esse vídeo esse vídeo Maravilha. não, esse filme. Esse filme, né? O Batalhão perdido, é
0: um filme sensacional. Vendo falando que meu som tá muito baixo. Eu tô meio ruim da garganta também, eu baixei um pouquinho o meu tom, mas Little Vintage falou que é, o som. É, tá, aqui tá tranquilo. Tá, tá ok. Então, assim. É, pela minha emissão é pra estar tá um pouquinho mais baixo que o normal, mas o, a configuração tá, tá joia por aqui. Mas obrigado pelo toque mesmo assim. Isso. Vamos lá. Também, 6 de junho, só que agora, 1942, Batalha de Midway, grande ponto de virada na Guerra Naval no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Guerra Naval, por quê? Porque ponto de virada da guerra em terra foi Guadalcanal, campanha de agosto de 42 a fevereiro de 43. Isso. Os quatro porta-aviões japoneses que participaram da batalha foram afundados Junto com eles o cruzador pesado Mikuma. 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 <risos> o som tá baixo, mas vamos Algum... se respeitar aqui. <risos> <risos> tá? Vamos se respeitar. Do lado americano foram para o fundo o porta-aviões Yorktown e o Destroyer Haman. Eles chegaram em Midway, os japoneses com quatro porta-aviões... 15 submarinos e quase 250 aeronaves numa ofensiva que tinham tudo para ganhar. Tava tudo na mão, até porque os americanos ainda estavam lambendo as feridas de Pearl Harbor. Ainda assim, os americanos tiveram vantagem de tempo porque eles interceptaram, eles decodificaram mensagens dos japoneses e sabiam que vinha um ataque pelo horizonte e conseguiram fazer um planejamento decente. Um, os japoneses, então, lançaram dois ataques simultâneos, um em Midway e uma ofensiva para tomar as aleutas. E, em vez de tomar Midway e tomar as aleutas, eles tomaram no toba mesmo, numa batalha aeronaval, que foi muito mais aérea do que naval. Isso. E é um baita caso de estudo Isso. de evolução de guerra.
1: É, é, é. As aleutas, depois, uh, a campanha nas aleutas é até interessante, porque foge totalmente daquele estereo, estereo óptimo, uh, uh, daquela imagem, vamos dizer assim, que todo mundo tem da Guerra do Pacífico, porque é uma guerra no meio a, a montanhas, no meio, um meio de neve, isso tudo. Só que em Midway, uh, é um, como você disse, Mac, é um caso sensacional de estudo, principalmente em termos de inteligência, porque como que os americanos descobriram que a, a, os porta-aviões iriam, os porta-aviões e o grupo, a, a força tática japonesa estaria perto de Midway, foi através de um, um eu não sei se ele era capitão naquela época, é, era um, um comandante, ele chamava Joseph uh, Roque, Roquefort, eu, eu, eu acho que esse que é o nome, Joseph Roquefort, e ele quebrou os códigos japoneses, para antes da batalha e descobriram que os japoneses haviam mandado um, não sei, alguns navios uh, uh, com água potável para essa região de Midway. Ele quebrou o código e falou, é lá que a, a, a frota japonesa estará. E ele estava certo. Então, ninguém acreditava nele no começo, depois busquem esse nome, busquem, ah lá, o Marco falou, capitão, busquem sobre uh, o que ele fez, porque... Uh, uh, Durante aquela campanha no Pacífico. E como você mesmo disse Mac. Que eles ainda estavam se é, é, lambendo as feridas. De Pearl Harbor. E alguém chegar e, e trabalhar numa sala. Só tentando quebrar códigos. Ele conseguiu. E descobriram que a, 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 a frota japonesa estaria em Midway. Então é, é um trabalho e tanto. Que esse capitão Joseph Rockefeller fez. E outra. Existe aquele filme Midway. É, muita gente xinga esse filme, que é um filme que saiu alguns anos atrás. É, porque todos os, avi os aviadores têm sotaque da da, de New Jersey. Ok, não tem problema. <risos> Só que o filme. É ex exatamente. Não, esse filme não vale nada lá. Todo mundo com o mesmo sotaque, sotaque de Nova York, enfim. É, esse filme é excelente para quem queira estudar a Batalha de Midway, porque o filme acontece em cronologia. Ó, 9 horas da manhã saiu a primeira a, a leva depois voltaram, então é bem interessante, muita gente xinga o filme, no começo muita gente já xingou também, mas olha lá, foi para confirmar que os americanos mandavam mensagem informando que havia problema com a água da ilha é. então o Stein está dá para colocar aí o Mac, sei que ele ah lá, ó na verdade, a questão da água foi para confirmar que iriam para lá. Os americanos mandaram mensagem informando que havia problemas com a água da ilha. Aí mandaram... Confirma aí, Star, né? Aí os japoneses foram lá e mandaram... A, 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 a... Acredito que navios tanques. Mas, enfim, estudem Midway. Estudem essa questão de como que eles quebraram o código. Como Joseph Rochefort quebrou o código junto de sua equipe e eles conseguiram achar a, a, a frota japonesa. Muitos falando do Turing, nem tanto do Roquefort. É verdade, como o Marco tá falando. É, é um filme muito bom. Exatamente. Tem mais coisa aí que aconteceu no dia 6, não tem não, Mac? Tem sim. 6 de junho,
0: dois anos depois, veio um dos grandes pontos de virada da Segunda Guerra Mundial, agora no Teatro Europeu o dia D para quem ficou assim perdido, do que que a gente tá falando a invasão aliada na Normandia foi e ainda é uma das manobras militares mais impressionantes da história e sendo res responsável por libertar a França do nazismo atrapalhar a defesa do Reich com mais um front e acelerando assim o final da guerra a liberdade veio armada senhoras e senhores com a ajuda de mais de 5 mil embarcações 150 mil combatentes e quase 200 mil marinheiros. E o resto é história. Mas, que antes do dia D, veio o dia A, o dia B, o dia C, as batalhas do Exército Vermelho na Rússia, que foram muito mais importantes para derrotar o nazismo. Foda-se! Tiraram o nazismo do leste europeu para colocar a coisa pior no lugar. A gente está falando de liberdade e autodeterminação e isso veio via Itália, via fronte italiano e fronte francês.
1: Exatamente. E se queiram falar também de... Tem, tem episódio sobre a Barbarossa aí, se alguém estiver xingando, então tem, pode tem, ver tem, também tem. que não é. Tem para todo ah lá. O Stalin botou, botou a história completa. Mac, olha ah lá, ó. Tem como colocar? Os Jabes interceptaram a mensagem sobre o problema é. na água e formaram a frota japonesa. Aí os americanos descobriram que o alvo seria Midway. Aqui, ele falando, era bem precário mesmo. O que esse, o, o, o Rockefeller fez foi algo sensacional. E o, acredito que o Alan Turing quebrou um pouco tempo depois, mas não deixa de ser um fato notável. E exatamente. o Vintage
0: falando o dia desse se tivesse dado errado, seria o Galípoli para os americanos. Seria? Pior lá pelo volume. Seria o dia. Exatamente, exatamente. E o Emilson, nosso caro Emilson, mandando melhoras para mim aqui. Muito obrigado, Emilson. Muito obrigado. Amigaço, parceirão aí também. Para não dizer que eu não falei da União Soviética, eu vou falar. 6 de junho de 1971 foi lançada a missão Soyuz 11 com três cosmonautas que estão aí na tela para quem acompanha pelo YouTube. Todos os três morreram por um problema de descompressão na cápsula durante a reentrada. Sucesso, né? Três cosmonautas russos, enfim. Faleceram, fritaram. Por fritaram. fim, Brasil, 6 de junho de 1985, foi aberto o túmulo de um tal Wolfgang Gerhard na cidade Nos de Embudas Artes, em São Paulo. Feitas as devidas investigações, foi confirmado que o Wolfgang era, na verdade, o filho do Mackenga, do Mengele, que fugiu da Alemanha para a Itália, de lá para a Argentina, depois para o Paraguai e até se instalar no Brasil. Foi caçado por meio mundo e estava nadando em Bertioga, ali do ladinho de Santos, quando não se sabe... Vai pegar um jacaré... Seria. É, não sabe se ele teve um, um treco do coração ou se ele é. se afogou, enfim, morreu. E não,
1: não, o, o Mossad não teve nem o gostinho de pegar esse aí, né? Porque o Mossad depois não, caçou, limpou caçou. Em geral, caçou um monte de gente, mas esse aí, se eles soubessem, ia mandar. Exatamente. E correção ali, ia mandar
0: bem mandado, né? Bem, correção vai, é A mandar. Little Vintage. É verdade, já, já falei contigo algumas vezes em off. Me desculpe, tá aqui o meu pedido de desculpas online. Grande carpinteiro, diz o, o, o Simons. Tem um fanfarrão, cara. O cara Não, morreu, na Pior, morreu. <risos> <risos> morreu na praia. Pior, morreu. Morreu na praia. Veio pro Brasil e morreu na praia. Mas... Tal, tal, talvez compense fazer um, um, um CGCast pesadinho, pegando o mais algumas figuras dessas... Traz aí. o
1: Smith... Isso. Vou fazer Deus. isso aí, que aí já, já, já avisa o YouTube, pra, já desmonetiza antes, pra já não ter esperança. <risos> Exatamente. Porque o homem vai já soltar marimbondo eu... aí, vai, vai. E quando é comer fica bravo aí, vai ver.
0: Maravilha. Vamos nós. Uh, efemérides feitas. Vou passar a, bol a bola pra ti, Paulo, porque a coisa esquentou na Sérvia. Esse é um assunto que ficou pendente da semana passada. Que eu. Estava meio azucrinado, tarefado. não consegui vir. É,
1: mas ficou pendente o assunto também. Então a gente traz o assunto agora. O que, que aconteceu lá? É, ficou pendente esse assunto aí. Nós tínhamos outros assuntos e não deu para encaixar na pauta. Na semana passada estava eu e o Bull. E nós falamos que no próximo episódio nós iríamos meio que uh, passar um review do que, que, tá, que, que aconteceu na Sérvia, acredito que muitos uh, uh, viram que a população ali de, do norte do Kosovo como, você pode, como vocês estão vendo ali no mapa é, é entraram em, é entrar em confronto com forças da OTAN com as forças da KFOR são no caso americanos, húngaros e italianos então a notícia que nós temos está aí ó, é isso a, a, soldados feridos mais de 20, 25 soldados feridos e, e, e protestos e confrontos entre sérvios, população de origem sérvia e essas forças. Agora vamos lá. Antes de falar, antes da gente tentar explicar, a gente cita muito aqui, Mac, e, e, e todos que nos assistem ou em outras plataformas, acaba escutando no Spotify e outras plataformas, a gente vem falando da África já há um tempo, né? que, poxa, a África tem muitas guerras, a guerra civil e, e, e tudo isso. E, e citamos também os Balcãs ano passado, que houve também um problema ano passado no começo desse ano, no norte do Kosovo. Gente, nós temos que lembrar que essa região dos Balcãs estão em guerra há mais de dois mil anos contra os romanos, contra os otomanos, por exemplo, então, nós temos a, a Batalha de Kosovo, nós temos várias batalhas durante séculos. Então, é uma região uh, uh, super volátil, é um melting pot. Melting pot é quando você tem aquelas várias etnias, várias culturas uh, 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 juntas. E é um local com, com um, terreno, uh, de, um terreno difícil. Então, você acaba uh, 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 enclausurando essas uh, 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 etnias e culturas e tudo mais. E a esse problema aí que, acaba, que ocorreu com a queda da bom, a divisão da Iugoslávia, tudo isso. Então, desde 1999, nós temos a guerra, a guerra no Kosovo, né? E em 2008, o Kosovo. 2008 a 2009, perdão. Depois eu, eu acredito que seja de 2008, o Kosovo uh, declarou a independência. E desde então, a Sérvia não aceita essa independência. Muito menos. Esse norte do Kosovo, que esse norte do Kosovo possui uma grande população de origem sérvia, junto da população kosovar de origem albanesa, e desde então esses países vêm trocando farpas. Vamos dizer assim. No nosso último episódio que nós citamos do, dos Balcãs, o que, que nós falamos? Eles entraram em confronto simplesmente porque uh, uh, o, nord, o Kosovo, em geral, e o norte do Kosovo claro, também fazendo parte, teriam que trocar, a população, mesmo que seja de origem sérvia, deveria trocar os documentos, as placas dos carros, e isso foi motivo suficiente para dar briga. Então, eles resolveram, o Vukit, o presidente, uh, uh, acredito que seja o Osmini, o, Osmin, o presidente do... o Osmani, perdão, presidente do Kosovo, eles resolveram, ok, e agora esses... A, 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 a esses confrontos novamente. Então nós temos que entender que essa região entre Sérvia e Kosovo, eles possuem um problema, primeiro, de independência, porque Kosovo declarou independência e Sérvia, a Sérvia não aceita. Nós temos um problema de identidade étnica, sérvios contra a, a, kosovares albaneses, né? Acredito que seja esse aí o, 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 o problema. Nós temos um problema de controle político ali no norte do Kosovo e problema dos do, status das instituições governamentais. Por que, que eu estou falando isso? Pois bem, sem ser semana passada retrasada, no final do mês de maio, a, a, certa, uma grande parte da população ali no norte do Kosovo, como nós estamos vendo ali nessa parte mais ao norte, entrar em confronto com as forças da OTAN. Eles entraram em confronto simplesmente porque a, 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 eles houveram eleições a, a, em Kosovo e essa parte do norte, ah, ah, as autoridades sérvias simplesmente boicotaram as eleições. E eles boicotaram as eleições. Quem foi eleito foram os kosovares de origem albanesa. Principalmente nessas cidades do norte, onde estamos tendo ah, ah, esses problemas que, não, que já vêm há muito tempo. Ok, agora, na hora que esses prefeitos que foram eleitos foram ocupar os cargos, a população de origem sérvia não aceitou. Até porque em 2013 teve um acordo, não um acordo, mas eles chegaram quase a um acordo junto à União Europeia de que essa região no norte do Kosovo ela teria uma, a, 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 vamos dizer assim, uma, uma governança autônoma. Um espaço Principalmente, especial. Exato. Com a, a, uma cidade de origem, com uma maioria de origem sérvia, teriam, a, a, as instituições responderiam a Belgrado, não para Pristina. Então, houve esse acordo, mas Kosovo também foi empurrando e até hoje não decidiram. Então, a briga que aconteceu simplesmente foi porque o, a população de origem Sérvia não aceitou que esses prefeitos de origem uh, kosovar, de ori kosovares albaneses tomassem essas prefeituras. E nisso eles tentaram, uh, uh, tentaram uh, uh, impedir, e nisso entrou, as, entraram as tropas da OTAN, e nisso um monte de gente apanhou. Cidades como Izvekan, por exemplo, uh, uh, houve vários confrontos, os prefeitos tiveram que uh, ser escoltados para dentro das prefeituras, então, nós estamos vendo que o que está acontecendo agora é um, é um status mais de é, 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 instituições governamentais. Os sérvios do norte do Cospo não aceitam ser governados por Pristina. Eles querem ser governados por Belgrado. E eles possuem esse acordo né, de 2013. Agora, Vukit acusa... A, 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 o Kosovo de, de estar alimentando essa, a, 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 esse confronto, enquanto que o Osmani acusa a, 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 o Vukit e a Sérvia de estarem alimentando a, 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 e, e, e dando suporte a essa população para criar esses confrontos. Então, gente, é, mais uma vez, Kosovo, 90% do Kosovo é, 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 é de origem kosovar albanesa. Ok, só que o norte do Kosovo é o contrário, muito mais sérvios do que kosovares albaneses. Então, essa é uma questão étnica. É, como vocês viram, entraram em confronto por, devido a documentos, agora estão entrando em confronto devido a instituições governamentais, quem eles devem responder. Os sérvios não aceitam que, a, 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 mesmo os kosovares falando que vão governar para todos nós já conhecemos muito bem esse governar para todos, beleza pura, ah, ah, mas ah, ah, chegou um ponto que eles estão brigando agora em questões de, de instituições governamentais. E isso é mais um capítulo. Daqui a pouco outra situação irá surgir também. Então, nós sabemos que a OTAN, ali na Sérvia, na de, na, o que aconteceu em 99, principalmente os russos e os chineses estão tentando capitalizar em cima disso, o que aconteceu em 99, do, bomba do bombardeio, da campanha aérea, tudo isso, da, ah, bombardearam a embaixada chinesa e tudo mais. Então, ah, ah, são, é uma região volátil, como dissemos. Ah, ah, mais de dois mil anos em guerra, então, mais um problema de questão étnica. Por que, que nós temos que prestar atenção nessa região? Não é porque... a, a cento e tantos anos atrás a Primeira Guerra se originou ali, porque vale lembrar que antes da Primeira Guerra, a Guerra dos Balcãs já havia vindo já há um tempo, mas ninguém conta isso. Já há anos que a Guerra dos Balcãs já estava estavam ocorrendo. Mas é, é uma região volátil e que pode esparramar muito facilmente. E lembrem-se, nós temos a Rússia tentando capitalizar, mais uma vez falando essa palavra, mas tentando a, 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 Tirar uma casquinha um pouco dessa influência. Nós sabemos que os sérvios e os russos são aliados de muito tempo. Então, a, a, há de se prestar atenção... É, a forma que a Rússia pode, possa tratar a Sérvia... O Vukit joga para os dois lados... Uma hora ele dá sorriso para a OTAN... Alguma questão desse tipo... Outra hora ele manda um beijinho para o Putin... É isso aí... Então, vamos prestar atenção porque, sim... Ah, ah, não porque, assim, anos atrás começou ali a Primeira Guerra Mundial, mas é uma região muito volátil e que pode esparmar. E vamos nos lembrar que tem uma guerra convencional ali do lado. Então, não é algo fácil de se lidar. Talvez a, a questão não da OTAN, mas a União, Europeia que terá, a União Europeia terá que intervir mais uma vez junto da OTAN para acabar com esse conflito. Só que lembrem-se, todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, é mais um capítulo. Exatamente. haverão outros Okay? Isso é apenas mais um capítulo desse ódio uh, uh, entre os dois. Nós citamos no episódio sobre a, 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 o que aconteceu na Sérvia, um, alguns meses atrás, e mais uma vez eu vou citar, se vocês querem entender mais ou menos o que acontece no norte do Kosovo, existe um documentário no YouTube, acredito que seja do Vice, que até faliu nesse canal, uh, mas ainda está lá, que é a cidade de Mitrovica. É uma cidade dividida, mas é uma cidade dividida no ódio. Não é apenas uma cidade que você tem um muro e pronto. É, você não passa para o outro lado e a turma de lá não, não passa para cá. Então, quem quiser se aprofundar, querer entender mais, assista, procure Mitrovica, vai, seu doc Mitrovica, que se escreve Mitrovica, com um CA, e procurem, porque é, é super interessante e mostra um pouco desse ódio entre esse, essa população de origem sérvia e a população kosovar.
0: Maravilha. E é, é, dar uma é como, explicada, você, né? como você falou, é um negócio que vem de séculos, sabe? Ah, se a gente puxar a formação dos povos, os povos da região que eram ah, nômades e seminômades que foram se estabelecendo, toda a migração causada por invasões ah, de oriente, de ocidente, isso daí é, é caminho de passagem.
1: Entre a Europa Central Exatamente. e o Oriente,
0: isso não Adria vai ter
1: Ad... paz nunca. Adrianópolis, que hoje faz parte da Turquia, acredito que o nome seja Esmirne hoje em dia. Adrianópolis, que não, não deixa de estar nos Balcãs, uh, uh, foi eleita a cidade ou a região com mais batalhas na história. Exato, exato. E por exemplo, nós já citamos a Guerra do Peloponeso aqui. A Guerra do Peloponeso começou ali na Albânia quando o Epídamos pediu ajuda, tudo mais. Córcera foi lá, depois os coríntios também, Corinto tentou e tudo, começou a Guerra do Peloponeso, começou ali também. Exatamente. Então é uma região que não, não dá para a, a, a deixar de lado, tem que prestar atenção, é uma região que precisa de, um, a, precisa de um controle maior por parte da União Europeia ou de outras organizações, porque qualquer faísca ali pode virar um incêndio de proporções gigantescas, né?
0: Pois é, até o Rafael falou, é, é tipo briga de escola, tem que largar os dois no braço aí. O problema é que não termina ali, né? Um apanha, deixa chama o irmão, o outro chama o tio, o outro chama a galera da,
1: da, da escola do lado. É, e, ver quando questão... acabar, e quando acabar, vai falar, meu irmão vai ficar mais velho e vai me vingar, vai, vai bater no você. É desse é, jeito. É, é isso aí.
0: Pegar a guerra dos Balcãs, cada, as guerras dos Balcãs, pré-Primeira Guerra Mundial... Cada pouco a Bulgária estava junto com uma galera diferente, refazia a aliança, ia para cima, coisa de um ano ou dois de diferença. É, é, é muito doido. E a gente puxa, ah, vai puxar a influência otomana. Todo o trabalho que a família do, do Drácula teve para negociar de um lado, negociar do outro, deixa daqui, deixa daqui, a Romênia ali do lado, sabe? E. Como é que fica esse gerenciamento de população? Esse movimento de população que saiu do fronte de guerra foi se estabelecer em outro lugar? Os albaneses que sofreram pra caramba é, até o genocídio agora no início do século XX? Não dá, cara. É muita população diferente no mesmo lugar. Então, a não ser que realmente haja uma intervenção de longo prazo, como você falou, para tentar estabelecer uma estabilidade de instituições,
1: Exatamente. Não
0: rola. Não rola.
1: Eu não sei se... A, 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 muitos assistiram, mas o, o, o Zelensky tentou conversar com o Vukit semana passada. Eu acho, eu acredito, no começo dessa semana. E o Vukit meio que... Não. Tal. Pra gente Só ver. Pra lá. É, alianças. Fez um... Fala muito. Fala, fa... <risos> não, é, é, exatamente. O, o intérprete, do, o que tava seguindo o Vukit, virou pro Zelensky e falou assim... Oh, tal, pra ver a situação, então, infelizmente, é, é, é algo, é, aqui ó, como o Rafael falou, é um barril de pólvora que sempre estoura, sempre Exato. estoura, nos anos 90, guerra civil, nós tivemos a guerra do Kosovo em 99, e por aí vai, nós estamos vendo que, parece que já citamos várias vezes, a história nos repete, a história nos repete, mas rima, então... Ah -há, ah -há. Vamos prestar atenção direitinho aí, porque isso aí olho. pode esparramar, talvez uma Rússia pode tentar apoiar, e talvez a OTAN apoiar o Kosovo, e aí a merda está feita. Exatamente. Falando em merda, <risos> vamos para a Ucrânia. Vamos. Então vamos para a
0: Ucrânia. Cara, para começar o papo da Ucrânia, a gente vai falar de, do Prigozinho. A gente vai falar do grupo Wagner, que na sexta-feira da semana passada, o Prigozinho começou a retirada das tropas do grupo Wagner do fronte de Bahmout. E normal, ele já tinha anunciado há semanas já que ele ia fazer isso. É, não é novidade para ninguém, não era segredo para ninguém. Pô, tá em grupo do Telegram, o cara posta lá, ó, estamos tirando, vamos ah, dar tal, a gente entrega para o exército russo. Normal, cumpriu a missão dele e, e, e vamos sair do fronte. O problema é que, durante essas últimas semanas, ele vem é, é, brigando publicamente com algumas autoridades importantes como o ministro da defesa russo Sergei Shoigu e o chefe do Estado-Maior o Gerasimov. Aí nessa semana passada o pessoal do grupo Wagner uh, viu uma movimentação um pouco suspeita de tropas russas, russas, não ucranianas. Exato. E na hora da retirada eles descobriram assim, sem querer, algumas centenas de minas. É, antipessoais e anticarro e algumas toneladas de explosivos plantados bonitinho, prontinho que segundo o próprio Prigozim foram colocadas ali intencionalmente para enfraquecer, para atingir o grupo Wagner na retirada além disso mais de uma vez nessas últimas semanas houve troca de tiros entre o exército regular russo e o pessoal do grupo Wagner e até um coronel russo chegou a ser preso, interrogado, e tem um vídeo do coronel bebaço dizendo Isso. que mandou abrir fogo mesmo em cima do pessoal do Wagner, porque ele não gosta de mercenário e eles têm mais é que morrer.
1: Mac, só um ponto. Por favor. É, muita gente fala, já perguntaram pra gente, onde vocês conseguem as informações da, da guerra da Ucrânia? A gente sempre fala que tem o um, um o ISW que é o War Studies é, outra coisa que nós citamos BBC e outros veículos uh, de informação mas eu vou te falar, do lado russo acho que a pessoa que mais passa uma informação de credibilidade do que está acontecendo na Rússia é o Prigozhin. sim Sim. É o Pigodinho. Sem dúvida. O, 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 tudo que ele vem falando, a questão que ele vem reclamando, só ajeitaram. Ele pediu para os russos ocuparem os flancos de barmu para dar certo. Os, aí os russos foram lá, ocuparam. Mas ele, ele e o gurkin o Igor gurkin aquele outro também que em 2014 tocou o terror lá na região de Dombás, uhum. eles parecem que são como se fosse uma dissidência russa. Dá para ver tanto que o governo... Não, não vamos dizer assim, mas as Forças Armadas estão fragmentadas, rachadas. E agora, olha aí, ó olha que ponto que chegou. O Prigozim, eu acho que foi um dos vídeos que ele mais estava pé da vida, viu? Falando que os russos estavam até explodindo os depósitos de munição do Grupo Wagner. Exatamente. Chegou ao ponto... Agora, chegou ao ponto de pegarem o coronel e prenderem. Olha isso. E deram uma fofada, porque a cara dele, quem tá vendo no YouTube, ah, tá nada, muito boa, né? Deram uma pancada no pau do nariz dele ali, viu? <risos> é, cara, então... é
0: complicado. E isso tem muita gente dentro da Rússia já preocupada. Porque, assim, se um, um perigozinho e mais alguns grupos começam a querer insuflar alguma coisa anti-governo
1: mais forte, é capaz de ter apoio. Sim. O, o Rafael até perguntou aqui, ó, quem critica mais o alto escalão russo, Prigojin ou o Girkin? Eu acho que os dois. Sinceramente, os dois. Uh, uh, tudo que acontece de errado, que eles percebem, você vê, tem nos grupos que a gente pega, a gente acaba lendo algo que vem do, desses grupos de Telegram, que na verdade são as maiores fontes do lado russo, são esses grupos, e os dois tocam o terror. E pelo que eu vi até hoje, eu não sei, é minha opinião, vou dar minha opinião. Eles, enquanto, é claro, você acha que os russos vão falar quantas baixas, isso, aquilo, não vão falar quantas baixas tiveram e tal. Girkin e o Prigozhin, eles falam. Eles falam baixa dos lados ucranianos e os russos. né? é à toa que há uns, algumas semanas, um mês atrás, mais ou menos, ou dois meses atrás, saiu um vídeo dele, falou, isso aqui são todos os soldados Wagner mortos hoje. Com aquele tanto de corpo, uns 30, 40 corpos devido à falta de munição. Então, é, é... imagina se não houvesse esse problema de logística, porque é logística que ganha guerra. Nós já falamos aqui Exatamente. um trilhão de vezes. Exatamente. Se não tivesse isso, eu acredito que os russos. Vale lembrar que os russos fizeram muita merda, muita merda na ofensiva de Kiev. Mas os russos foram muito profissionais até agora, que nós vamos citar, no sul então a, a, eles possuem uma coordenação melhor nem né? à que eles conquistaram o terreno no sul claro, não foram depois para Odessa claro, mas Mariupol e toda aquela região toda perto a faixa de, ali, de Apologia, é. aquela faixa eles conquistaram e, e é, é, os russos, a gente fala aqui mas os russos, e depois quando os russos trocaram o, 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 saíram de Kiev para o leste, eles melhoraram a eficiência de suas tropas, tudo bem, tiveram problemas por ah, e outros frontes, aí eles estão tendo problemas, mas os russos mostram que eles vêm se adaptando. E que nós citamos a questão dos drones, em alguns episódios passados, é, é, a questão do HIMARS, que agora a guerra eletrônica, o HIMARS está quase que ficando inoperante, fora de operação. Então, é, é, são problemas. E quem que passa tudo isso de uma forma clara... São essas dissidências Porque se você for esperar Poxa, teve o porta-voz das forças russas Há um mês, dois meses atrás Falar que tinham destruído o Leopard Exatamente nos. aí não dá pra levar de novo. a sério É, aí, aí, é, é Porra, aí fuder a biela
0: Não tem como né? <risos> Pois é Até o Pablo Maiká falando Que o Perigoginho é o Leão Lobo Das notícias militares Mas é. ele
1: tá lá, né? Ele tá e lá Ele fala, de... Mas ele tá Ele tá no fronte E tá sofrendo toda a... Isso tá tudo que, que a gente terra. já vem citando, então ele fala, porque... E outra, os russos escutam, porque se não fosse o grupo Wagner Barmut, não sei. Tinha dado ruim ele. É, se não fosse aqueles 10 mil, o, 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 o Prigogin mesmo disse, 10 mil convictos mortos e 10 mil veteranos Wagner mortos. Então a gente até falou, nós perdemos 20 mil mortos em Barmut, só o grupo Wagner. E dividiu, 10, 10. Depois eu queria saber o que, que aconteceu com aqueles sírios. Eu não escuto mais a, a tropa dos do, uh, os Kadirovitas, sei lá, as tropas do Kadirov, eu acho que tudo virou girassol. <risos> não, sobrou um pouquinho, a gente já chega neles ali. Vamos lá. A gente já chega neles. Por quê? Porque
0: a, a notícia da semana é a contraofensiva. Ah, chegou a contraofensiva ucraniana. Tá virando meme, porque a, a contraofensiva da primavera já tá virando contraofensiva do verão, porque passa a semana, passa a outra e não vem, né? Você tá virando couro de pica, vai, volta, vai, volta, vai saiu, não voltou, <risos> porra, Nada, né? E aí tanto fonte ucraniana quanto fonte russa, algumas dizem que sim, a contraofensiva já já começou. Saiu o um videozinho, um videozinho bonitinho ucraniano, bacaninha, vários militares fazendo o sinalzinho universal de silêncio, né? Pish, ali com o dedinho na boca, tal, divulgaram ofensiva pedindo segredo, ó, a, a jogadinha, fizeram é, divulgação hackeando o sinal de, de televisão dentro da Rússia, achei maravilhoso, assim, refinamento, sabe,
1: refinamento do deboche, e... Estratagema, <risos> e... é assim, é, gente, pô, é, porra, é... é sensacional, botaram o Putin lá mobilizando todo mundo,
0: exatamente, <risos> Aí ontem mesmo a Rússia divulgou que tinha segurado uma ofensiva de larga escala na região de Donetsk em cinco setores do front, e onde tinham participado uh, seis unidades mecanizadas, dois batalhões blindados, um negócio assim. Segundo os russos, como já apontou agora em há pouco o Rafael Souza, pelo menos 1.500 ucranianos teriam sido mortos e um outro blindado, Leopard, teria sido atingido, mas a gente olha as imagens divulgadas pelos russos e, assim, é um trator rural que foi abatido, não foi o Leopard e, e tá muito claro que era um trator de roça que foi, que foi atingido. Então o negócio tá meio assim, ah, começou, não começou, começou, olha aqui como é que começou, daí os caras tiram num trator. Entre uma coisa e outra, o, o Prigozim veio de novo, não perdeu tempo, falou o seguinte, uh, toda essa declaração do governo russo aí é balela, é papo furado, são fantasias selvagens, o termo que ele usou, e que se as proporções de combate fossem mantidas para o grupo Wagner, de, de combate de baixo, o grupo Wagner teria matado pelo menos cinco vezes a população do planeta até agora, porque não, não é. tem o menor cabimento as contas que o governo russo está tá divulgando. Pelo lado, o ucraniano que já anda dizendo que as tropas estão avançando em vários pontos do front. Tem muita informação desencontrada aqui. E uh, vários pontos de avanço em torno de Barmut, de novo. E esse avanço em volta de Barmut é confirmado até pelo próprio Prigozim. Então... Ah, dá pra confirmar alguma coisa? Não dá pra confirmar nada Nada dá, tá, tá Estilhaço de informação só uh, Chegando assim Aí, de outro lado Tem fonte americana que diz que sim A ofensiva tá em, em andamento Aí você vê uh, Gente da mídia Mídia, muitas vezes mídia independente Lá falando não, não tem nada, cara, não começou nada não Não tem esse papo aí Então, tá, tá, tá no ar Isso aí
1: é, uh, Mac, só uma coisa, é, o Marco até falou que começou a ofensiva quando os ucranianos começaram a, a explodir os depósitos de munição na retaguarda uhum. russa, eu acredito que esses, minha opinião, que esses ataques agora são mais naquela questão de você meio que ir testando as defesas, os locais mais fracos, os locais que você pode... Uh, 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 eu até mandou uma mensagem, peraí. É, 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 então, estão testando, a, 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 eu acredito, porque seria uma ofensiva, uma contraofensiva de larga escala, não é algo que a gente mal fica sabendo, e, entendeu? E, Lembra, eu até citei, ofensiva que é, mas não é, mas falaram que é, não sabe se é. Então, sempre se lembrem, a verdade, agora, ninguém... Tem, Ninguém essa verdade. Tem. é verdade. Pode Exato. ser que os ucranianos lançaram um vídeo para deixar os russos alertas, até os russos pensarem, ah, esses caras não vão lançar e depois eles lançam. Então, não dá para falar se esse é, já começou. Eu mesmo não sei se, eu realmente acredito que isso seja apenas movimentações ah, 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 que, que acontecem numa guerra de atrito. Ação eu de ainda espero... Isso, eu ainda espero que há ah, ah, aquele. Ah, ah, como nós citamos, aquela estratégia do, o, o, que você vai passando como eles fizeram no Oblast de Kharkiv. Vai embora. É uma, é uma ofensiva e uma contra-ofensiva e tanto. E não testando aqui ali. Eu acredito que eles estão fazendo isso hoje. Então, eu não sei. É, é
0: esperado. Eu, é eu vi
1: pessoas procurando. Hoje, o Marco até está. Deve ter visto, pedindo ontem antes de ontem. Gente, onde que tá? Se vocês estão acompanhando se tem ofensiva ou não, porque nem as pessoas estão achando. Você entra num site, ó, a ofensiva começou, mas só fala que começou. Ah, outro é. site fala que, ó, os... parece que não começou. É? É isso, Ele sabe? Tá e, comentando e, no e, chat, e, já
0: lembra e, a mobilização fala. de egípcios e israelenses em 73.
1: Isso. E Exatamente. vai saber
0: em quanto tempo vai desenrolar se acontecer mesmo. Sim,
1: vamos ver. É, eu, 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 eu sempre... Essa questão do estratagema, sempre se lembra. É, é, a gente sempre cita aqui que Sun Tzu fala. A guerra é uma questão de vida ou morte para o Estado. Então, a, a, e, os, e os ucranianos vêm aplicando estratagemas sensacionais. Então, estão conseguindo... É, adaptação. Parte, uma certa parte de uma guerra que no começo era simétrica e tal. Mas eu estou ainda esperando uma, um, 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 quer dizer, eu estou esperando porra nenhuma, todo mundo que está acompanhando a guerra está <risos> esperando uma contraofensiva ucraniana aí, 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 vai, não vai está esperando chegar mais, estão testando a, a, as defesas enfim vai esperar o, sabe. o outono o que, que vai acontecer, né? exato enquanto
0: isso, enquanto isso, enquanto ficamos nessa dúvida forças rebeldes de mais ou menos 500 homens Voltaram a tocar o zarádio lá em Belgorod, lá para dentro da Rússia, com aulas, aulas de ataque hit and run. Ataque rápido, objetivo pré-determinado, entra correndo, ataca, vai, volta. sai correndo. Exatamente. Velocidade, velocidade, velocidade. Algumas autoridades na região chegaram a afirmar essa semana que as forças russas não têm como defender a região e as tropas russas da região por enquanto, estão bombardeando a linha de, de, de avanço, estão bombardeando algumas posições dentro das cidades atacadas e bombardeando onde eles acham que os rebeldes estão. Rebeldes Isso. muito
1: provavelmente apoiados pelos ucranianos e com armamento e ocidental. E é e os Estados Unidos estão pera porque eles estão usando armas que foram é. fornecidas pela OTAN e estão atacando é, é, gente... Muita gente pensa assim: agora os ucranianos vão invadir a Rússia e pá, tal tá, gente. Pelo amor de Deus, não é assim, não, tá? Não, não é assim, que funciona, é, não é. Mas isso aí é, é, é você Vamos levar o terror. A isso, isso é você <risos> levar o terror para o outro lado da fronteira. Está acontecendo aqui, vai acontecer aí também. É você tocar o medo na população ali da região. Uh, muitas pessoas estão já abandonando. Uh, 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 abandonando algumas a, a, vilas e aquilo isso. eles vão voltam vão e voltam é o cao, caos são incursões e é isso às vezes um pouco mais forte lembra que nós citamos uma incursão que na verdade eu até falei gente são uh, alguns carros blindados dois tanques e tal isso é para causar o terror depois eles voltam entendeu dois é um... fusca, com o Opala, uma metralhadora é... aí, fazer um negócio, e fazer o negócio indo mesmo. a charrete com a charrete com o com a, <risos> um, 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 a Maxim a, a, grudada, enfim é, é, não, não chega a ser mas eu acho que isso é algo sensacional Você, você e, e uma coisa que a Ucrânia está conseguindo fazer é tentar que está até agora é colocar pessoas dentro da Rússia e agora estão levando drones para essas pessoas, para elas causarem danos não é um, 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 aquela ideia de bombardeio estratégico que o Marcos sempre fala, que, poxa, levar a, 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 o terror para a capital do inimigo, mas é você levar o terror para a população que está ali do lado, que pensa que está tudo tranquilo. Não, não está. Aqui do lado ucraniano está tá uma merda. Vai ficar aí também, também para vocês verem como que as coisas são.
0: E acaba abrindo a possibilidade de revolta contra o governo central. E isso,
1: exatamente, porque se o governo não consegue a, a manter, você acaba tendo, um, pode, pode haver até uma rebelião, pode ocorrer Exato. uma rebelião, por exemplo. Né? E
0: como botou agora o Pablo Maicar no chat aqui, fazer com que a po po população questione a falta de efetivo militar. E aí que entra o, o Kadirov, que você tinha falado. Kadirov falou... Que vai mobilizar forças chechenas para ir para Belgorod para colocar a ordem na bagunça.
1: Ah, e vai assim, ser mais um causando caos lá que os russos vão ter que lidar.
0: Exatamente. Por um lado, é um Kadyrov que sai do fronte ucraniano. É. Para ele é confortável. Mas, assim, para a população, é mais um cara de fora tocando bagunça ali. O Kadyrov, então, o Kadyrov a, é tipo o Steve Seagal
1: é político. <risos> É mais ou menos isso. É uma, uma, um vegeta demais, pelo amor de Deus. Tem, Além, tem, tem mais, tem mais, tem mais, não tem, Mac? Tem mais, tem
0: mais. Ai. Aconteceu essa semana um ataque pesado de mísseis no porto de Berdjansk, com pelo menos nove mortes e com o uso suposto, quase confirmado, de três a seis mísseis de cruzeiro britânicos modelo Storm Shadow. Por isso... Por isso a coisa está complicada para os russos ali. Esse porto existe na, bem entre uh, Mariupol e Melitopol, se não me engano, uh, desde 1835. É, o, é o, escoa porto, o escoamento industrial é por ali. Exatamente. Cereais, metais, indústria. E é o principal ponto de abastecimento das tropas russas na Zaporinja. E daí os ucranianos. Cagaram de foguete o negócio ali e o, o, só por via das dúvidas... Cagaram de foguete? <risos> só por ah. via das dúvidas, os navios russos deram linha, saíram do porto para não servir
1: de alvo estático tá para um país que não
0: tem marinha. Né? Então perder mais navio para quem não tem marinha fica complicado, então eles raparam o pé dali.
1: Nós zoamos do Belgrano
0: xingar a gente, pode, pode zoar o Mosco? <risos> é obrigação nossa zoar então, assim, é uma demonstração de força interessante. Salvo engano, o alcance dos Storm Shadows chega a 155 milhas, uma coisa assim. E dependendo do ponto do fronte, dá para alcançar bem atrás das linhas russas. Isso abre uma possibilidade mais para frente de atacar a Crimea. Então, vamos ver o que, que, que vai acontecer. Mais uma confusão pra gente fechar?
1: Ah, essa... essa é, é, põe aí, por favor, pelo amor de Deus. Vamos lá. Gente, antes de você comentar, Mac... Por favor. É, tá cheio aí, ó, tem o um Marco aí. Cadê o Steiner? Steiner, Marco, todo mundo, Rafael, Mike... Todo mundo tá, Mike, tudo que tá comentando aí. Por que os russos fizeram isso? Foram os russos? Porque todas as trincheiras ali na região que os russos montaram já estão inundadas. Que ideia foi essa, gente? Sim, tem algum, alguém tem alguma informação? Eu, 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 eu tenho, eu tenho um palpite. Eu tenho um palpite. Por favor. O pior é que eu tenho um palpite.
0: Mas vamos situar. Ali em Kerson, região do lado controlado pelos russos, aconteceu essa explosão que rachou no meio a represa Nova Karkovna. É isso? Nova Karkovna? Isso. No Rio de Dnipro. Os ucranianos apontaram os dedos para os russos, claro, até já tem algumas semanas que o Zelensky tinha falado publicamente, ó, os russos plantaram um monte de explosivo na represa, lá, bararei, bororó, ninguém deu bola, e os russos, claro, que acusaram os ucranianos da, da, dessa sabotagem aí. E ainda já tem russo dizendo que é o seguinte, cara, a represa já estava ruim, ela estava velha, ela entrou em colapso como entrou em colapso a União Soviética ela desmanchou sabe não tinha mais o que fazer ninguém é culpado o troço estava podre e rachou acontece que não faz o menor sentido para os ucranianos estou colocando meu ponto de vista aqui não tem sentido para os ucranianos estourar essa barragem porque essa hidrelétrica essa barragem abastece uma hidrelétrica que é importante na região tá então, se os ucranianos têm intenção de recuperar o território, arrebentar essa usina aí não faz muito sentido. Exato. Pensando por outro lado, uh, tem registro de que a represa atingiu o maior nível de água nos últimos sete anos, nessas últimas duas semanas. Então, puxa um pouco para, assim, porra, os russos botaram o limite da água no, no, no talo para estourar a represa e inundar tudo. Causar o maior estrago. Então, vamos ver um pouco das consequências disso aí. População civil já está sendo evacuada, mais de mil pessoas já saíram. Que som vai ficar sem água? Exatamente, principalmente na, do lado ucraniano. Um monte de vila, um monte de cidade inundada, previsão de enchente de 3,5 metros de altura acima do nível normal do rio. Desastre. Uh, muitos animais morrendo, muita gente morrendo tudo aquilo que uma enchente pessoal que, que houve a gente que assiste a gente Santa Catarina, que sempre tem enchente aqui uh, no vale do Itajaí sabe como é que funciona os russos já estão bombardeando a, as vilas em volta da, a, da barragem e as rotas de saída da população civil não tenho expressão sem palavrão para falar um, um negócio desse todo sistema de abastecimento de água é, potável da região está prejudicado exato não só da região, o abastecimento de água para a
1: península da Crimeia foi prejudicada e que isso é um problema enorme para essa península em 2014 Exatamente. os ucranianos cortaram aí os russos vieram tal, ah porque gente... é crime contra a humanidade, barará bará, toda uma choradeira
0: fizeram né é isso aí Uh, ainda tem o seguinte, toda uma preocupação hoje que correu, porque tem a usina nuclear da Zaporiz ali embaixo, que meio que depende do, do, da, da água para fazer resfriamento, aí falaram com, com os responsáveis falando, não, tem um laguinho próprio aqui, pode ficar até alguns meses é, com a barragem quebrada, que o laguinho dá conta de fazer o resfriamento, não vai virar Chernobyl tranquilo e esse negócio que você falou, as linhas de defesa, as primeiras linhas foram todas inundadas a gente não sabe quanto de material foi perdido, a gente não sabe quantos veículos foram perdidos e quantos soldados foram perdidos. Tudo isso para a Rússia é material descartável. Ainda assim,
1: perdeu. E nessa sabe? situação que eles estão, né? É descartável e, 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 e tipo, é, é, pesa pro lado deles. Claro que pesa. Olha, Ele tá olha cheio que... de,
0: de relato de russo, de soldado russo pendurado em árvore, esperando o bote.
1: Para vir retirar os caras, porque não deu tempo de retirar a galera. Quando, quando eu li essa questão da água, de é, é, que, do abastecimento de água para a Península da Crimeia, eu pensei até em certo ponto: olha, se isso pode ter sido um ato de sabotagem e tal. Mas até agora parece que não. Parece que não foi um ato de sabotagem. Então. Estamos aí para é. tentar entender. Além
0: disso, o que, que temos nas últimas horas? explosivos e minas terrestres sendo espalhadas pela água, o pessoal já está começando a achar explosivo por aí, e mais de 150 toneladas de óleo que foram espalhadas é, nas explosões, transformando o negócio todo num desastre ambiental sem precedentes na região. Além de inundação, quebra de bioma, tudo aquilo, tudo aquilo que a gente ouviu falar de, de quebra de, de represa de minerador aqui no Brasil. Isso expanda isso para uma situação na Ucrânia. É, e de guerra ainda, né? No meio de uma guerra ainda por cima. O Simons falou aqui, tudo pensado, já tinham respirado, já tinham feito o negócio. Eu acho o seguinte, uh, eu acho, acho, tá? E aposto me arrepender muito disso aqui. Eu, cada vez que eu tento dar, é, procurar lógica para alguma ah, coisa, é, isso, é, 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 fica ferro. ruim,
1: fica ruim, fica ruim.
0: E daí vem gente falar no comentário, é, não sei o que, é, tá falando. Cara, tô tentando. Eu, ainda, eu falei que não ia fazer isso mais. Mas eu tô tentando procurar lógica. Pelo seguinte: pensando que vai vir uma contraofensiva ucraniana, né? toda essa expectativa, você inunda o terreno, tá complicado de tropa pra guarnecer, cara, você inunda o negócio, você ferra. Pelo menos nesse setor do fronte, você ferra o negócio. Você consegue Por... ferrar os dois lados porque você revira todo o terreno você enche de lodo então toda a parte que por mais que, que abaixe o nível da água depois aquele terreno ali para passar blindado esquece, não dá e o fundo de toda a área da represa também não vai passar blindado, porque é terreno mole, terreno fofo então você anula uma boa faixa de terreno que poderia ser usado por uma ofensiva mecanizada e blindada Pode é ser. Outra situação, os russos, se pensarem, podem estar pensando numa evacuação da Crimeia. A gente já ouviu umas duas, três semanas atrás que algumas autoridades russas já estavam saindo da Crimeia. Eles vendo uma situação dessa, falam assim, vamos isolar, vamos prejudicar, caso os ucranianos queiram
1: fazer uma uma ofensiva ali. É, vamos ver se eles atolam, dificultar o avanço.
0: Vai ficar muito difícil. E daí o seguinte: o próximo alvo dos russos, provavelmente culpando os ucranianos, ou um alvo dos ucranianos é, que já repetiriam um alvo anterior, é a ponte da Crimeia, que já tem algumas rachaduras nos pilares bem grandes. Já o essa semana russo. foram. É, foi divulgado umas imagens ali dos pilares com rachadura vertical, que é assim, é meio complicado. Então, do lado ucraniano, você bombardear, você cortar uma rota do, dos russos, ok, mas eles ainda têm essa faixa de território até a fronteira russa. Os russos bombardeando a Crimeia, a, a ponte, antes de sair, você obriga a fazer uma, uma operação anfíbia. Isso junta esse monte de coisa aí na minha cabeça de uma maneira absolutamente criminosa, mas faz sentido os russos explorarem essa represa. Sabe? Pensando nesse impedimento de, de, de terreno, você
1: nega o terreno para o combate. Os, os, os ucranianos fizeram isso no começo da guerra, os russos apanharam para tentar cruzar o rio Irpin na, 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 -ofensiva, na ofensiva rumo a Kiev porque os ucranianos liberaram a, a barragem e ela subiu, acredito que 70 centímetros e tornou o rio, o rio a, a, quase que impraticável. Os russos perderam muitos equipamentos, mas conseguiram cruzar. Hum. Pouco tempo depois, em Severodonetsk, tentaram cruzar o rio, perderam simplesmente um ou dois batalhões inteiros tentando cruzar uhum. o rio, que é a batalha do, do rio Severodonetsk. É, é, então, é uma estratégia. Sempre se lembre, você pode... A, a barragens, quando a, a Segunda Guerra Mundial ocorreu, há situações desse tipo também. Sim. Então agora é... Vamos ver. Mais evidências, mas até agora parece que foram os russos, né? É, e,
0: e, e parece que faz sentido. Até o nos colocou no chat ali... A estourar a represa é um contrafeito para quem está fazendo uma contra-ofensiva. É.
1: Talvez eles acham que a contraofensiva vai começar por ali também. Ou talvez um, um eixo da contraofensiva. Então aqui pelo menos vai ficar alagado. Né? Acabou o milho, acabou a pipoca. Então é. nada isso. Se você nadar do outro lado, a gente está aqui recuando, dando um jeito, mas pode ser. E como a gente já falou em outros episódios,
0: a cada dia que o front fica estático, é uma vitória russa.
1: Né? é mais tempo. tempo, o tempo está é... do lado dos russos, sempre se Exatamente. lembra to... nós temos que se lembrar disso é, é, os Zelensky está daqui a pouco vão cobrar os Zelensky e aí? e aí esses milhões? e esse dinheiro? tudo isso?
0: é, é não, não, a torneirinha não é eterna meu caro Paulo, uma hora e treze vamos, vamos aí, fechar né? o pacote aqui? vamos então tá bom vamos aprumar né como nós vamos nós falamos pro aqui. Mar, vamos pro mar, mar, então. Vamos agradecer todo mundo que comentou. Aí, a participação dos um...
1: ouvintes aqui foi pesada foi... hoje. Foi legal, foi bem legal. Foi
0: muito bom. Uh, Simons falando, os russos serão culpados Mesmo se não
1: forem de fato Responsáveis, quem invadiu o país foram... é, ah, é. Os agressores, são os agressores Isso é guerra de Exatamente. agressão, o povo esquece isso Ah, mas o OTAN Parece que a, a, parece que a Ucrânia não, 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 não possui Independência Não é independente, não, não possui aspirações próprias Ah, porque tal E se o, a Rússia Colocasse base No México? Coloca, porra Se os Estados Unidos achar ruim, vai atacar também É assim, gente é assim então, que funciona. É, ué. Então é isso aí. É, 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 vamos observando, vamos ver. <risos> sai, sai, não sai. Já saiu. Cadê? Tá onde? E
0: próximo episódio e aí se, a gente tenta é, dar um update. Se tem notícia para semana que vem. Agradeço então, Paulo, obrigado pela pela presença. Eu, eu que agradeço. Sempre né?
1: muito bom conversar contigo. Isso aí. Sempre muito bom a gente discutir esses temas. E hoje foi muito bom a galera discutiu também com a gente. Participação bem legal. Isso. E
0: agradeço todo mundo aí, do, do emilson pra cima, Rafael, Little Vintage, o Simons, Dan Dias, todo mundo, Pablo maical os membros do canal, obrigado de novo. Se quiser é, contribuir com o Clube de Generais, links na descrição do episódio, comprem na Amazon, mandem Pix, virem membros do canal, opção de vocês. Se não quiser, não quer, cara... Não quero contribuir com dinheiro, não adianta pedir dinheiro para mim. Não quero, não quero. Eu, eu tenho dinheiro, mas não quero dar dinheiro para vocês. Compartilha então Compartilha. com alguém, o, o link aí do episódio, manda para alguém que trabalha, manda no grupo. Manda no grupo que trabalha, pum, mandei a, a mensagem errada, mas olha aqui que episódio legal. Manda no grupo cara da família, falando? de tudo, Isso, todo mundo. Tem feriado aí, fala, ah, vamos, escuta o um negócio interessante feriado aí. Tenta entender, né, o que está que acontecendo. Esse rolo todo, porque a gente faz um esforço toda semana para trazer aqui o, o creme da informação para vocês isso aí deixo aqui meu abraço apertado força, foco, feno, cuidem-se bebam água, né? hidratem-se isso aí e até
1: semana que vem falou meus queridos, falou Mac falou, um abraço